0: Sejam muito bem-vindos ao Acabei de Ver, eu sou o Matheus Ujapa, o seu apresentador, e como já é regra da casa e você já deve saber, nós assistimos a um episódio ou assistimos alguma coisa e já colamos aqui neste programa matuto, bonzão, para poder discutir logo em seguida. Então é como se esse programa fosse um complemento da obra original, da, da, da obra, enfim que estamos discutindo. Se você é novo por aqui, já peço que você já siga aí pelo Spotify, já assine aí pelo iTunes ou, enfim, por qualquer outra plataforma de podcasts, porque isso ajuda muito o nosso trabalho por aqui, tá bom? Por isso, sem mais delongas, se acomode numa cadeira confortável, coloque seu fone de ouvido. Espero que você tenha assistido ao episódio da semana, porque tá muito bom. Como eu já falei, sou o Matheus do Japa, e esse é o terceiro episódio do Acabei de Ver, de Midnight Gospel. O universo criado por Midnight Gospel é uma parada muito, muito doida, né? Porque você, e pelo menos eu, quando começo o episódio eu fico muito empolgado pra saber aonde ele vai, o que, que ele vai fazer, o que, que ele vai conversar com as pessoas. É realmente como se fosse um, um grande podcast de, meu Deus, o que, que essa semana vai ter? O que, que ele vai falar essa semana? Qual vai ser o assunto de discussão dessa semana? Ou qual vai ser o incrível mundo que ele vai visitar? Qual vai ser as loucuras que ele vai encontrar Neste universo e, e, obviamente, não decepciona, né? A gente inicia, então, sempre com o Clancy ali no seu trailer, no seu mundo... Que não sei se isso vai ser explicado uh, em que mundo que ele vive, onde que isso fica... Né, a gente sabe, como já falei, e a gente é reafirmado aqui, que ele tem uma irmã, ele é um rapaz que vive na internet, consome tudo da internet, a gente começa com ele ali consumindo, se não me engano, uma live, e nessa live ele vê um cara que deseja um sorvete, né, alguma coisa assim, e aí ele se e, coloca na empreitada de buscar um sorvete pra esse rapaz, e aí ele se direciona ao mundo que se chama Cream, fazendo uma brincadeira de bunda com um sorvete ali. E aí ele vai pra este universo, universo meio maluco, talvez, onde ele encontra um navio pirata, onde o capitão é um peixe, uma cabeça de peixe no aquário, e os seus tripulantes são ali alguns gatos, né? É uma, uma doideira que... Quando começou o episódio eu fiquei tipo, cara, eu não tô entendendo nada, mas eu acho que é sempre assim que a gente começa os episódios de Midnight Gospel não entendendo nada, mas ele faz muito sentido, ele tem uma aspira muito doida. E, bom, se você não percebeu, porque eu acho muito difícil, o tema central do assunto deles ali é sobre magia. Eles vão discutir o episódio inteiro sobre magia, espiritualidade, talvez um pouco de esoterismo, religiões orientais. Isso que eu acho muito doido quando a gente está assistindo Midnight Gospel, porque, ao mesmo tempo em que eles estão tendo uma discussão super filosófica, maluca, uh, biruta das ideias, eles estão vivendo e a gente vai acompanhando, então, a vida da, da, daquele peixe e da sua tripulação e tudo o que eles vão fazendo, então tipo, acontecem muitas coisas malucas, tipo, os gatos são super dotados, enfim, tem, tem muita parada meio doida acontecendo ali, que a princípio a gente não entende, até que ele vai num, num rapaz que vende de ferro velho, e etc, ele troca lá algumas coisas. E uma coisa que eu gosto muito em Midnight Gospel é como eles relacionam o que tem acontecido, ou seja, as coisas que eles têm mostrado ali, do, daquele universo, daquela doideira toda, com... Uh, a forma como ele se relaciona isso com o diálogo que o Clancy tá tendo com o convidado deles então a gente vai acompanhando a princípio sem entender muito uh, a vida daquele capitão e daquela tripulação e tudo que eles têm feito e, e toda a pira que aquele capitão tem acerca de magia e espiritualidade eu acho muito massa porque no começo não faz muito sentido mas no final vai se explicando de uma forma muito maluca, muito doida Então como eu falei, eles vão falando acerca de magia, de espiritualidade e no começo eles vão até trazendo um panorama sobre o assunto, né? Vão falando que surgiu ali na Mesopotâmia, uh, de como ela progrediu de um conceito oriental para um conceito uh, ocidental, que hoje as pessoas consideram mais a questão da, da meditação, de centrar somente um assunto, etc. Eles vão fazendo essa discussão que parece por vezes ser uma questão meio, vamos dizer... Uh, inútil, ou que não faz tanto sentido assim, mas que talvez numa análise minuciosa a gente consiga realmente perceber. Eu consegui perceber? Eu confesso que talvez não, talvez as coisas que eu vou falar aqui seja muito a, a ponta do iceberg, que tá muito óbvio, porque é o que dá para perceber numa primeira assistida, mas eu achei muito genial a forma como eles trabalharam isso. Como eu falei, a priori a gente não vai entendendo muito bem o que está acontecendo no mundo, mas a posteriori, se é que existe tal expressão, a gente consegue observar como eles vão mostrando, através das imagens, através do que vai acontecendo, muitas coisas ali. Por exemplo... A gente percebe que no navio tem muito gato, e a priori eu também não sabia e fiquei muito em dúvida do que estava querendo dizer. Mas em um determinado momento, eles vão e mostram que aqueles gatos estavam perante uh, um gato supremo, né, e etc. Então, você consegue entender e perceber mais ou menos ali que eles estavam se referindo a ao Egito, né, a religião do Egito e todo aquele, aquele misticismo dos gatos, enfim, e você vai então percebendo que eles vão progredindo, então na própria animação, na, no próprio background, no contexto ali que está sendo mostrado, eles começam a evoluir no conceito e mostrar diferentes perspectivas, então, tem essa do Egito, quando eles chegam para comprar algo no ferro velho, a gente vê ali, uh, pelo menos, a representação ali do budismo, até que do budismo eles compram uh, um artefato, algo, e aí começam a evoluir, cavar um, um túnel, chegar mais fundo no assunto, entre aspas, e aí ele evolui muito, entre aspas, também para algo maior cara é muito doido isso e no meio dessa discussão eles começam a discutir também acerca de Bíblia né eles chega um momento que fala que a Bíblia é o maior livro de magia para quem sabe ler e para quem sabe entender eles começam a discutir ou pelo menos conversar e mencionar muitos aspectos da religião Oriental uh, de, de espiritualidade, da visão que eles tinham acerca disso. O que eu entendo também de Midnight Gospel é que a proposta não é discutir, uh, abordar, trazer um diálogo, ou enfim, se aprofundar muito nesses conceitos, mas é uma perspectiva meio. Meio, vamos dizer, eu ia dizer neutra, mas neutra não é a melhor palavra. É uma perspectiva de alguém que não acredita totalmente nessas coisas e talvez entenda como algo bom. Assim, ah, ok, religião, espiritualidade, isso não faz sentido pra mim, mas é ok, já que vocês curtem aí, então a gente vai mostrar isso aqui. Pelo menos eu percebo que a proposta não é realmente discutir, aprofundar e mostrar algo daquilo, é somente mencionar uma, um raciocínio. Ou algo Tanto que o personagem do peixe, ele começa a explicar que ele desenvolveu essa questão da espiritualidade quando ele estava preso na cadeia e aí um dia ele apanhou muito, mas ele não conseguia uh, buscar um médico porque ele estava preso, então ele precisou recorrer a algumas formas de se entender e de se curar até que ele chegou a um ponto de, mesmo ele estando preso, ele não estava preso porque ele conseguia se sentir livre, o que lembra uma frase, eu não lembro de quem eu ouvi, de que o tempo em que ele se estava mais livre foi o tempo em que ele estava preso. é uma frase real de alguém que existiu realmente, não de um desenho, mas enfim. Então ele começa a trabalhar todo esse conceito da espiritualidade oriental de interiorização e de uma, uma brisa meio assim, pelo menos eu, eu consegui perceber. E até depois, quando eles começam a cavar com aquela mão naquele navio, eles vão indo mais fundo né? eles vão, enfim, abrindo aquele espaço ali e, e eu acho muito doido porque eles vão abrindo aquele espaço com meio que a energia que o gato dá será que não é uma representação de que eles só conseguiram cavar mais fundo para um outro tipo de misticismo e religião através da religião antiga dos egípcios? talvez, não sei ou seja só uma, uma aprofundação, aprofundação ou talvez seja só um, uma brisa minha a respeito disso Então o que a gente vai realmente acompanhando, e pelo menos eu percebo isso, é que esse, esse, esse desenho, esse episódio é meio que o caminho da peregrinação, que a gente também vê isso de umas pedras, umas rochas peregrinando para algum lugar, é, é a peregrinação do personagem do peixe. Pra algo, a gente começa a perceber isso. Então ele sai do barco dele, ele vai pro fundo do mar, ele faz algumas coisas lá, depois ele volta, vai pro budismo, lá naquela parada do ferro velho, e aí ele continua cavando e, e explorando mais a fundo daquela caverna, até ele então entrar numa moto lá doida, começar a andar que nem um maluco, mas encontrar esse corpo gigante. Dormindo. E se eu não me engano, na, na, re, na religião, no pensamento hindu, uh, toda a realidade construída e a realidade que existe é um sonho de um deus lá, que eu não lembro o nome, mas se eu não me engano tem, tem um aspecto nisso que talvez seja essa a referência. O ponto é que ele, 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 ele vai, ele começa a entrar entrar nesse aprofundamento, tanto que as pedras começam a entrar pelo ouvido do cara, e aí ele começa a se aprofundar também, e aí chega num ponto meio maluco da, 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 da história, que para chegar no cérebro, ou seja, para chegar na mente, naquela realidade, vamos dizer assim, da, desse Deus, né, nessa realidade espiritual, que é onde você realmente uh, atinge o nirvana, a loucura Sei lá, a transcendência, não sei a, a, a expressão. Então, para isso, você precisa, na porta do cérebro, deixar um pedaço seu que é muito uma representação de que para você alcançar isso, você precisa renunciar algumas coisas. A questão da renúncia, principalmente na, na cultura oriental, é algo muito presente. Para você alcançar um estado espiritual muito superior, você precisa renunciar algumas coisas. E o personagem do peixe meio que renuncia todas as suas entranhas, tudo que ele tem, e fica até aquele vazio dentro dele. Aí a gente começa então a, a explorar toda essa questão de dentro do da mente daquele deus de ouro deitado no chão que ele tá dormindo, né? Tanto que é, eu entendi muito a questão da referência do sonho da, da, da cultura hindu de que o sonho desse cara é a nossa realidade porque ele vai sonhando e da bolha do nariz dele vai saindo bichos meio malucos um unicórnio que cospe sorvete, assim, é uma, uma viagem muito doida muito muito engraçada, né? eu achei bem, bem criativa assim, a forma de trabalhar e aí a gente começa então voltando para o Clancy e para o Peixe, que eu não lembro o nome, a gente começa então a ver eles andando pelos labirintos ali de dentro do cérebro do cara, uh, em muitos momentos você percebe a televisão tentando puxar o Clancy, uh, as coisas ao redor, né, objetos ao redor tentando puxar, obviamente fazendo uma referência àquilo de que nesse caminho da espiritualidade transcendental, Uh, doideira assim Vai ter muitas coisas tentando te puxar Eles fazem essa brincadeira, essa crítica Eles pegam disso e aí o Clancy até chega uma hora que quase é engolido pela televisão e o cara vem e puxa ele de volta. E você percebe que, pelo menos, você tem essa ideia de que o, o homem-peixe ali, ele é um cara que está muito firme ali no seu foco de alcançar algum nível espiritual muito maior. Até que então presenciamos ele realmente alcançando esse nível espiritual muito maior, onde então ele se torna um gigante igual ao Deus que está ali deitado lutado, igual o deus que tá ali no chão maluco, e aí eles começam então a discutir sobre uma traição, uma possível traição, onde o homem peixe pegou a mulher do outro cara, e aí o outro cara ficou bravo, e eles começaram então a lutar, e virou uma parada muito maluca, eu... Tanto que assim, eu tava assistindo... Eu, eu talvez não esteja muito empolgado aqui falando... Mas porque foi realmente uma surpresa muito grande. Você vê toda aquela caminhada espiritual... Um diálogo muito esotérico, meio doidão ali... Delizindo pra uma parada muito doida. E pra chegar no final... E a, a, o grande pilar... De, do motivo de ter feito o Homem-Peixe Fazer tudo aquilo que ele fez durante o episódio inteiro Seja pra resolver uma questão uh, Conjugal Uma questão meio tipo, cara, tu abandonou tua mulher E aí eles começam a, a se bater E vira uma parada muito louca assim Cara, eu, eu realmente Chegou nessa parte do episódio e eu falei tipo Caraca, Midnight Gospel Não tá pra brincadeira Talvez você não esteja tão empolgado quanto eu, mas é porque eu acho genial a forma, como eles discutem e como eles mostram as coisas e, e como eles... Cara, eu acho muito, muito, muito bom, muito. Os caras são muito bons nisso que eles estão fazendo e fica aí, se a Net... eu sei que a Netflix tá ouvindo aí, um dos meus oito ouvintes é com certeza um funcionário da Netflix. Cara, parabéns aí pela... Porque... A forma como eles escolhem e como eles transmitem uh, algo que eles acreditam, a visão deles sobre o mundo. Porque, no final, o que eu percebo, é ao mesmo tempo que esse é um podcast onde nós estamos ouvindo uh, a opinião daquele personagem, no caso do Homem-Peixe, que é um... um... Um espiritual, que acredita em muitas questões espirituais orientais, enfim... No mesmo tempo que a gente tá só ouvindo aquilo, no final... É um grande plot twist, porque a gente não tá ouvindo o que o Homem-Peixe acredita... Mas a gente tá ouvindo o que talvez o Clancy ou os criadores da série pensam acerca daquilo que o cara acredita, então se eles vão mostrar a opinião de alguém sobre política, eles não vão mostrar a opinião de política do cara, eles vão mostrar a opinião dele sobre a opinião do cara, isso é uma metalinguagem muito doida, isso é, um, é uma forma de falar o que se acredita muito bem trabalhado, e caramba, não, vocês estão de parabéns, porque isso aqui é muito bom, isso aqui é uma parada genial, cara, que desenho bom, que desenho bom, que desenho o ponto é que eu fiquei muito, da... muito tipo, caramba, olha que genial, porque a fim de fazer talvez uma crítica para essa, essa, essa espiritualidade mística oriental maluca, eles trabalham esse negócio de que esse cara, que ele passou tudo isso, ele fez tudo isso para chegar nesse nível espiritual muito grande, quando ele chega e acorda o deus maluco deles lá, a realidade é que eles só estavam envolvidos em algo totalmente humano, em algo totalmente maluco, porque, afinal, o deus de ouro deitado lá no chão, ah, onde todo mundo se sacrifica para, sei lá, se tornar grande e maior como ele, é, não passa de uma criação da mente dos homens. É, talvez essa seja a crítica, ou pelo menos é isso que eu entendi, é, esse rapaz deitado aí eles têm os mesmos problemas que os homens. Ele tá bravo porque o outro pegou a mulher dele, traindo com o outro. E a grande discussão da, do, da parada ali no final, que quebra totalmente o clima dessa espiritualidade que a, o episódio tinha trazido. é Se resume tudo numa discussão de traição, numa briga entre dois caras, nessa animosidade maluca. E pela briga deles, você vai vendo os mundos entrando em erupção, a, a doideira inteira assim. Tipo, mano, o universo sendo destruído. Por quê? Porque, porque aquilo no, tudo Não passa de um resultado Dessa animosidade, dessa loucura Dessa selvageria Que não tem nada de tão espiritual assim. A crítica de Midnight Gospel é muito pontual, porque se eu não me engano, é na, no budismo onde a gente vê um cara que ele é um homem, um homem normal, e esse cara simplesmente transcende e se torna alguém muito elevado espiritualmente. Mas o ponto é que esse cara ele não deixou de ser um homem, porque ele já era um homem e ele só evoluiu espiritualmente, por assim dizer. E aí... Pelo menos essa pra mim pareceu muito ser a crítica de Cara, você evoluiu e chegou nessa transcendência, mas você tá discutindo Pela... Por, por essa coisa Sabe, você tá brigando por isso e aí os mundos Começam a entrar em colapso, a parada muito Doida assim, viajando E caramba, que crítica pontual A gente precisa confessar que Eu já elogiei, já elogiei já elogie demais Quando eles mencionam, eles mencionam ainda João 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Nas palavras do homem peixe, a Bíblia, então é, foi o maior livro, é o maior livro de magia e a gente consegue perceber isso por esse versículo, ele até cita. O ponto é que Midnight Gospel não entendeu que no Evangelho não é um homem que se transcende e vira Deus e, e então alcança uma maturidade espiritual, mas é o Próprio Deus que vem e desce. Se o homem-peixe tivesse continuado a ler o trecho, ele ia ver que o próprio João afirma. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o que Midnight Gospel não entendeu, o que Clancy não entendeu, é que não é como as maluquices da transcendência, onde um homem se torna um Deus mais contínuo, Não, é um Deus que por causa da nossa loucura, da nossa selvageria, da nossa, da nossa, da nossa, da nossa falha moral, esse Deus, ele mesmo se torna carne, ele mesmo se humilhou, ele mesmo deixou sua glória e veio habitar entre nós. E aquele grande clichê de que, por mais que nas outras religiões nós vemos uma atitude do homem buscando a Deus do homem, indo atrás do Deus do homem, indo atrás dessa grandeza e superioridade espiritual no Evangelho, nas Sagradas Escrituras, nas boas novas de Jesus Cristo, nós vemos um Deus que veio até nós numa atitude de nos resgatar porque nós somos, por natureza, incapazes de alcançar o que é muito bem retratado aqui nesse, nesse episódio de Midnight Gospel. Nós, por natureza, somos incapazes de chegarmos naquele nível. Estamos incapazes de chegar nessa grandeza espiritual. Mas, caramba. Caramba, que episódio bom. Que episódio bom. Midnight Gospel, episódio 3, nossa. Caramba. Eu, eu, eu tô muito doido pra terminar essa série, pra terminar todos os episódios e ouvir outras pessoas falando a respeito, porque eu não tô ouvindo nada de ninguém, realmente eu tô só assistindo e tô só gravando e o que tem sido maluco, porque meu Deus, que série incrível Música Já tá ficando muito longo esse episódio Ele já vai acabar, está acabando por aqui Tem sido, cara, uma experiência muito doida Fazer esses episódios, eu espero que você Esteja gostando, porque Realmente não tem nenhum roteiro, não tem nada É só uma loucura de comentar o que eu acabei de assistir E eu tenho gostado bastante de fazer Se você está gostando, por favor, me mande uma mensagem No @ojapa Tanto no Instagram, quanto no Twitter E novamente, se você tem gostado do Acabei de Ver Não esquece de divulgar pra alguém que você conhece Pro seu pai, pra sua mãe, pro seu amigo Pra todo mundo, cara, porque tem sido muito massa fazer tudo isso, tem sido muito legal genial, assim, eu tô pirando muito nas ideias de poder fazer tudo isso, pra mim tem sido muito gratificante eu espero que você também esteja gostando disso tudo aqui chegamos a mais um fim desse episódio mas certamente voltaremos na semana que vem com o episódio 4, e a pergunta é, o que será que acontecerá na semana que vem? não sabemos, essa é a graça do podcast, de nunca sabermos qual o próximo tema, não é mesmo? Eu sou Matheus, o Japa, seu apresentador, e aqui acabamos mais um episódio do Acabei de Ver, de Midnight Gospel. <SILENCIO>